0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos dedicados al mundo del cómic. En cada capítulo abordaremos, estamos abordando un personaje, una colección, una editorial, un autor y en principio en ese capítulo se agotará todo. Raro será que haya alguno de estos temas al que le dediquemos dos, así que puedes escucharlos en el orden que quieras si acabas de descubrir este podcast llamado Excelsior. Y en el primero de los los mismos, si no recuerdo mal, expliqué el origen de esta palabra que tiene que ver con Stan Lee. Nos alejamos completamente hoy del del mundo del superhéroe del cómic, porque vamos a hablar de un autor plenamente pegado a la realidad, con un afán costumbrista, también con un fuerte discurso político y, sobre todo, de los que han llevado la autoficción al mundo del cómic con gran maestría. Se trata de Carlos Jiménez, español, madrileño, del año 41, aún vive, tiene 79 años y yo debo confesar que en muchas ocasiones me lío y y, y confundo por el nombre a Carlos Jiménez y a Juan Jiménez, de quien ya hablaré en otro momento, y siempre los distingo porque Juan Jiménez es el que dibuja aviones y Carlos Jiménez es el que dibuja penurias franquistas y ahora os eh, explicaré un poco. Eh, Carlos Jiménez eh, fue un niño huérfano en la época de posguerra y se crió en en un hogar del auxilio social, eh, sufriendo unos rigores, una crueldad y, desde luego, un sufrimiento que no debería soportar nadie. Sí que es cierto que la obra de Carlos Jiménez siempre se ha tachado de maniqueísta, porque, ya digo, fuertemente eh, influenciada por su ideología política... Lo que trataba de hacer también con con su obra es denunciar todas esas injusticias que él vivió, todos esos castigos y toda esa represión porque su familia tenía una ideología que era más bien contraria a quienes habían ganado la guerra civil, así que un poco se vio como víctima de un de un régimen feroz, dictatorial y que en algunos casos era más que cruel. Lo cierto es que el, el dibujo de, de Carlos Jiménez en cierta forma algo caricaturesco, casi nos provoca ese contraste que, por ejemplo, Art Spiegelman también provoca con Maus, su, su obra magna, una obra cumbre de la historia del cómic, galardonada con el premio Pulitzer, y que refleja con unos trazos un poco naif la, la dureza y la crudeza del holocausto nazi y la persecución a los judíos. Carlos Jiménez en fin, sabe dibujar otras cosas, pero de luego el grueso de su, de su, de su obra tiene que ver con esta temática y, y con este estilo. Pero estoy, estoy adelantándome demasiado. Con lo de la autoficción, en Carlos Jiménez me refiero a que recoge vivencias personales, algunas literales, otras que sucedieron a su alrededor y otras simplemente podían haber sucedido y si no le sucedieron a él es porque le sucedieron a otra persona, pero yo creo que es, independientemente de la ideología que tenga cada uno, creo que es memoria viva una forma de abordar la narración de la historia de unos años convulsos para muchos tristes y desde luego para, para para bastantes dolorosos como fueron los de la guerra civil y la posguerra y eso lo consigue Carlos Jiménez con su, su obra principalmente con auxilio social y para cuellos. De hecho, que se crió después de salir de ese orfanato con una familia de paracuellos del Jarama y de esos recuerdos de infancia es de donde vienen esas dos obras que también ha abierto que son que son crudas, que son duras, sobre todo por la tiranía y el maltrato con el que se cebaban algunos de estos personajes que estaban al, a cargo de estos hogares, con los pobres niños. También hay que recordar que los niños probablemente sean los seres más crueles de la, de la creación y que entre ellos, tal y como nos cuenta Carlos Jiménez, eh, en fin, había de todo, había momentos eh, tiernos, pero también había algunos algunos niños que era para echarles de comer aparte. La, la cuestión es que, la, dejando aparte estas esta vivencias de infancia que más tarde contaría, La carrera de Carlos Jiménez comienza sobre todo trabajando para otros y trabajando eh, eh, para el extranjero. En algún momento le dedicaremos algún capítulo a Selecciones Ilustradas, Creaciones Ilustradas, una empresa fundada por Josep Tutank, de quien ya hemos hablado aquí en Excelsior, y que recogía material creado por artistas españoles para publicarse fuera de España y eh, a la contra también recopilaba algún material del extranjero que terminaba publicado aquí en España. Pero básicamente los comienzos de la obra de Carlos Jiménez se dedicaron a, a, a hacer fondos para algunos de estos cómics colectivos en los que un, un artista dibujaba, ya digo, los fondos, otro los personajes, otro elaboraba el guión y, y entre todos se iba haciendo una obra colectiva con distintas proporciones. Estamos hablando de compañeros como, como Esteban Maroto, el grandísimo Esteban Maroto, o, o Luis García o Suso Peña, con quienes comienza esta, esta carrera. También mmm, con, con Víctor Mora, el padre del de, de capitán trueno. Tiene una la que se supone que es su primera gran colección, Dani Futuro, una, una serie de, de aventuras y de ciencia ficción, y que llegó incluso a publicarse en, en Tintín. La, también hemos hablado aquí en Excelsior de Tintín, que el personaje tuvo su propia revista con su propio nombre. Tiene algunas incursiones curiosas Carlos Jiménez, por un lado en en el género negro y y por otro también en el género de terror, pocas y, y eso sí, espeluznantes, adaptando algún relato de Becker y algún relato de Edgar Allan Poe. Aquí conviene también hacer un pequeño alto en el camino para explicar que Carlos Jiménez, por su por su convencimiento y por su ideología, era un firme defensor de los derechos de los propios autores. Haber trabajado en esa especie de cooperativas, pero al mismo tiempo ser también consciente de la reivindicación que sobre la propiedad intelectual podían hacer los autores, le llevaba, eh, o le llevó mejor dicho, a fundar algunas publicaciones, algunas revistas, hoy muy difícilmente encontrables, yo tuve la suerte en su día hace ya unas cuantas décadas de echarle el ojo, saber que existían estas colecciones, saber que ahí se habían publicado algunas de las obras de autores como Carlos Jiménez y las tengo prácticamente completas. Estamos hablando de revistas como pueden ser eh, Trinca, como pueden ser eh, Rambla, y, y algunas de ellas ya mucho más, más populares, como pueden ser El Papus o Totem. Vieron en sus páginas las historias de un Carlos Jiménez que ya iba siendo cada vez más eh, y más popular. Pero estamos todavía en la década, eh, su carrera empieza eh, a finales de los años 60. Y estamos todavía en la década de los 70, justo antes de que cambie todo aquí en España, de que muera el dictador Franco y llegue la democracia. A partir de ahí se produce en España un boom del del cómic adulto, ya digo, revistas como El Papus. Y aquí es donde comienza esta carrera en la que Carlos Jiménez nos va contando... Eh, en base a sus recuerdos y a la reinterpretación de algunas de las cosas que vivió y a la recreación de algunas de las situaciones en las que se vio inmerso, comienza, como digo, eh, esas colecciones que yo recuerdo ver los primeros álbumes cuando yo era muy pequeño y que claro, me llamaba la atención porque ahora veréis el título, me llamaba la atención porque era un cómic con el lema de España. España una, España grande, España libre. Una trilogía en la que desde luego se estaba fundamentando su crítica social y política. Por cierto, también hablaremos en algún momento de uno de los ocasionales co-guionistas de estas historias eh, también crudas, también duras, y que retrataban la situación política del momento con, con, con una acidez y yo también creo que con un maniqueísmo que le hizo acreedor de de amenazas por parte de la extrema derecha, de la ultraderecha de la época que desde luego estaba bastante más echada a la montaña que la que podamos tener hoy día. Lo cierto es que eh, con con estas eh, historias también comienza a publicar Para Cuellos, sin duda, yo creo que es su gran serie. Pero no va a quedar todo solamente en esta parte de reivindicación política, de memoria histórica, creo que también lo podríamos denominar, sino que dentro de la reivindicación de esa memoria, tiene algunas series que yo también, yo estoy recomendando todo, todo lo que veis de Carlos Jiménez, ya os lo recomiendo, pero tiene algunas que quizás, si no tenéis ahora ninguna gana, de de, de ver cómics de reivindicación o de denuncia social o de reivindicación política, estos otros seguro que os van a divertir porque tienen un sentido del humor. Carlos Jiménez es capaz. Incluso en estas otras colecciones en las que hay momentos tan duros también hay algunos momentos deliciosos para para el humor, pero hay otras colecciones que aunque en algún momento tengan un cierto pozo de amargura o de tristeza eh, o de melancolía incluso, pero sí que son unos cantos, eh, por un lado al humor, no sé, tanto al humor más de de sonrisa que de carcajada, pero también un poquito al amor. Se trata de romances, de andar por casa y de historias de sexo y chapuza. Esto ya eh, en la década de los 80. Y previamente, eh, y como parte un poco de esa transición, con con T minúscula, entre la reivindicación de la memoria histórica con tintes políticos y la plasmación de, de la memoria de una época, si sois amantes de los entresijos editoriales de, del cómic, sobre todo en la época de los años 60, 70, 80, os va a encantar los profesionales. Es un retrato de esas elecciones ilustradas, con, con por supuesto, cambiando todos los nombres, con el Filstrup. Que, que es un, un poco un tras, un trasunto de Josep Tutén y con una serie de, de situaciones descacharrantes, divertidas, en algunos momentos también un poquito un poquito tristes. Eran años duros, en diversas circunstancias, sociales, económicas, políticas, profesionales, familiares, pero es un fresco de una época, un fresco de un, de un sector de, de la industria creativa que lo recomiendo aunque sea solo por eso, por zambullirnos en un momento, en una industria y en una una sensibilidad. A partir de aquí, debo decir que que las obras últimas de de Carlos Jiménez quizá han despertado cada vez más su vertiente reivindicativa con con ese contraste que digo entre el el fuerte mensaje de fondo, eh, en, en algunos momentos incluso de forma agresiva, hay algunos cómics que, independientemente de la de la ideología que pueda cada uno profesar, pero me parece que se le, que se le va un poco la mano con ese maniqueísmo, aquí solo hay buenos y son los suyos, y solo hay malos y son los demás, excepto algún caso muy puntual y muy excepcional, y al final, pues que queréis que os diga, también aburre un poco que te estén contando siempre, en ese sentido, la misma historia. Pero eso no quita para que, sobre todo sus primeros álbumes, sean muy, 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 muy recomendables. y y aquí también habría que marcar 36-39 malos tiempos que es su versión de la guerra civil ya digo impregnada por supuesto de su su ideología que es muy legítimo pero eh, independientemente de que podáis estar a favor en contra o ser indiferentes a sus posturas y sus postulados no deja de ser un retrato diferente a lo que sin duda estamos acostumbrados y eso sí Muy, muy interesante. Creo que también tenemos que aprender, eh, si estamos eh, en la misma corriente ideológica estaremos encantados, pero si no lo estamos, o no lo estamos tanto, estamos simplemente chapoteando en esa corriente, pero no estamos con el agua al cuello dentro de la misma, sin duda resulta estimulante ver como alguien con este talento, y desde luego con esa capacidad para narrar historias que te llegan, teoría ya digo, muy cercanas, muy tiernas en ocasiones y la mayoría de las veces muy duras, pero es otra forma de acercarnos a esa guerra civil que nunca nos abandona aquí en España y que desde luego el mundo del cómic no iba a ser ajeno a la misma. Y para terminar solamente hay que agradecerle a Alfonso Font, otro otro gran artista del cómic, que le enseñara a, a Carlos Jiménez a dibujar mujeres, porque qué mujeres más espectaculares, y desde luego cómo contrastan con los personajes más enclenques o un poquito más eh, bufonescos masculinos que aparecen en estos cómics. Sería un poco el el caso extremo de lo que aparece también en los cómics de Forges, de que también hablaremos, la la lista cada vez más larga de los Excelsior pendientes, con sus marianos y sus conchas, pero también con esas bikis eburneas y macizorras. Y en este caso, ese estilo, en el caso de Carlos Jiménez, es deudor de Alfonso Font, que es quien le enseña a dibujar esas, esas mujeronas. Y hasta aquí mi mi repaso a la vida, a la obra de este talentoso autor español que, ya digo, es una reconstrucción de parte de la historia de nuestro país, lo que hay en el grueso de su obra y, sin duda, si no lo conocéis, os va a sorprender y es muy posible que terminéis enganchándoos a cómo ver la historia de unas cuantas décadas de nuestro país a través de los ojos de este gran autor de cómic que es Carlos Jiménez.